0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cher Journal. Aujourd'hui, on va parler de FOMO, romo, bref, on va parler aujourd'hui d'anxiété sociale. Donc si vous êtes familier avec ces termes-là, je vous invite à rester. Et si jamais ça vous intrigue, je vous invite aussi à rester parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous allez vous reconnaître dans cet épisode. déjà arrivé de te forcer à aller une soirée ou un repas entre amis par angoisse de manquer un événement important ou une information primordiale L'idée de manquer la soirée de l'année t'angoisse Bonjour déjà Et je t'annonce que malheureusement, tu es atteint ou atteinte de faux mots, qui sont les initiales pour « fear of missing out », ce qui veut littéralement dire « la peur, l'angoisse, le stress de rater ». Alors, il s'agit non pas la peur d'échouer, ça, ce sera le sujet d'un autre épisode, mais plutôt la peur de manquer un événement ou alors une information importante. D'après Google, c'est une sorte d'anxiété sociale euh, caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. Ça n'a pas été considéré comme un problème mental, mais le symptôme le plus compulsif lorsque vous êtes atteint de FOMO, c'est celui-ci. Checker les réseaux sociaux de manière obsessive pour regarder ce que les autres sont en train de faire. Donc vous aurez compris que la FOMO s'alimente principalement par la comparaison avec les autres et par le bien internet. Donc ce syndrome peut toucher tout le monde, mais c'est évidemment beaucoup plus les personnes susceptibles de regarder souvent les réseaux sociaux, donc les adolescents ainsi que les jeunes adultes. Mais réellement, il s'agit de quoi lorsqu'on est touché par la FOMO c'est avant tout une phobie sociale. Elle correspond à la peur de rater un événement, comme je vous l'ai dit précédemment, comme un anniversaire, une soirée ou un voyage, ou de rater une opportunité ou une information importante, comme une rumeur, etc. Cette peur, elle est également éprouvée à l'idée que les autres mènent une vie plus trépidante et intéressante que la sienne. Je me permets d'en parler seule, parce que la FOMO, c'est quelque chose qui m'a touchée, il y a quelques mois, quand j'ai déménagé à Montréal en août dernier. Pour la petite histoire, en avril de l'année dernière, pendant mon année de terminale donc, ma meilleure copine du lycée m'a ghosté du jour au lendemain. Ça me donnait de raisons valables, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que bah, c'est pas le sujet ici. Cette FOMO, elle s'est déclarée surtout en mai-juin, quand je checkais tout le temps les réseaux, tous les réseaux, pour voir à quel point elle menait une vie trépidante et tellement fun sans ma présence. Et ça en devenait vraiment maladif, et c'est pour ça qu'à la rentrée, je me forçais à aller à chacun des events organisés par mon université. Je craignais que si je loupais, ne serait-ce qu'une soirée Poutine, mes copains, ils allaient rencontrer quelqu'un. Et moi, j'aurais raté ce moment où, où ils allaient avoir un délire ensemble. Et forcément, quand as un délire ou une vanne récurrente, bah si t'es pas là au moment où cette vanne ou ce délire est formé, sur 2-3 ans, cette vanne peut être évoquée euh, tout le temps. Et toi, t'es là, euh... ah ok... Ah ouais, trop drôle, j'étais pas là, mais trop drôle. Mais selon une psychologue, cette crainte de rater quelque chose, elle découle de la place que l'autre peut avoir et de l'importance d'être vu En gros, les personnes atteintes de FOMO mettent plus en avant la satisfaction d'avoir été dans un lieu et ne profitent pas de l'événement. On se sait que pour certaines personnes, c'est plus important de poster sa petite story Insta avec en prime la localisation et la mention du lieu et des personnes avec qui on est que plutôt profiter du moment présent et de ce qui nous entoure. Je me souviens être plus concentrée sur quel moment était le plus propice à filmer ma story que sur la discussion que j'avais avec les gens. Et cette peur, elle mène à ce fameux sentiment d'être surbookée, parce que les personnes atteintes de FOMO disent oui à toutes les propositions. Pour ces personnes-là, choisir un seul événement signifie renoncer aux autres, et donc correspond à un processus de deuil. Moi, je me souviens, s'il fallait que j'aille à trois soirées différentes dans la même soirée, j'irais, peu importe à quelle heure je pars de chez moi, à quelle heure je rentre. Je ne pouvais pas me permettre dans la tête, c'était impossible de louper ces soirées-là. Et ce syndrome, il révèle une réelle peur de l'exclusion et de la solitude, et elle met aussi en avant une estime de soi fragile. Je me souviens que je me rendais à des événements par besoin et non par envie. Là où j'allais, je savais que j'avais été aperçue, et j'avais l'impression d'exister, de me sentir aimée, ce qui réhausse vraiment l'estime de soi-même, disons-le. Mais vous allez me dire, c'est quoi vraiment l'élément déclencheur Qu'est-ce qui fait que moi, du jour au lendemain, bah, bah voilà, j'ai eu la FOMO bah, comme tout syndrome psychologique, c'est dans le passif qu'il faut aller creuser pour voir ce qui a déclenché la FOMO. Généralement, des personnes ont été rejetées ou exclues pendant leur enfance, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Enfin, Je veux dire, moi, j'ai une enfance très heureuse, et ce n'est pas pour autant que bah, aujourd'hui tout va bien dans la santé mentale à 100%. Et une autre cause que je vous évoquais précédemment, c'était l'addiction aux réseaux sociaux. Dans ce cas précis, on ne prend aucun plaisir dans l'instant présent, comme je vous le disais, mais on profite de ce que les réseaux sociaux peuvent mettre en évidence. La FOMO, elle peut se manifester de différentes façons, mais en général, comme j'ai évoqué, les individus acceptent toutes les invitations et se demandent jamais réellement s'ils ont envie d'y aller. Et un autre très important, c'est que les individus atteints de FOMO se comparent aux autres énormément, beaucoup trop, et je vous le dis, ça devient obsessif et maladif. Et c'est quelque chose qui est assez toxique de se comparer aux autres, parce que, ce faisant, ces personnes se dévalorisent elles-mêmes. Donc, comme résultat, la FOMO, elle peut provoquer pas mal de stress et d'anxiété, et peut même causer des angoisses, de la fatigue, et donc tous les symptômes qui vont avec. Donc, si vous êtes fatigué, vous allez être moins productif à votre travail, moins efficace, et... Franchement, la FOMO, ça, ça vous bouffe, hein, de l'intérieur. Mais... Vous allez demander, tata, Léo, comment on surmonte cette FOMO Bah, ben, écoutez, je me permets d'en parler, pour être 100% transparente avec vous, je me suis débarrassée de cette FOMO à... 90% je dirais. Il y a encore 10% de moi qui sont obligés d'aller à tous les events, mais je sais que le temps fait bien les choses. Mais pour m'être détachée de ces 90%, j'ai dû avant tout lâcher prise. En refusant petit à petit d'aller à certains événements et en me déconnectant complètement des réseaux sociaux. En plus, on vit actuellement dans une génération réseaux sociaux qui peut avoir ses avantages mais aussi ses inconvénients. Moi, j'ai choisi la manière radicale et j'ai demandé à un pote de mettre un mot de passe pour mon temps d'écran avec 15 minutes d'Instagram et 15 minutes de TikTok par jour. Et je vous promets que quand vous n'avez pas le choix, pas détaché, ça fait du bien à la longue. Et en plus, ça vous permet d'être encore plus productif au niveau du travail et tout, parce que on se sait, vous vous posez à la BU, vous allez bosser votre droit, votre histoire, votre écho. Et là, bim, on scrolle sur les réels Insta ou sur TikTok. Et là, c'est parti pour 3 heures comme pour un deuil, on passe à l'étape de l'acceptation. On doit accepter que nos proches fassent des activités sans nous et que l'on rate des événements. Il faut admettre qu'on ne pourra pas être partout. Voilà, moi, je me souviens, quand je suis arrivée à Montréal, physiquement, je ne pouvais pas aller à des soirées qui étaient à Paris. Voilà, ce pas possible. Déjà, je n'ai pas la pour me payer 3000 billets d'avion aller-retour par semaine. Et physiquement, ce n'était pas possible. Enfin, genre, vraiment, là, j'étais dans l'incapacité. C'est pas... Euh Oh, c'est 20 minutes de bus. Là, c'est vraiment 8 heures d'avion. Je, je, enfin, vraiment, incapacité géographique, physique. Et, et là, honnêtement, ça m'a foutu un, un déclic. Et là, je me suis vraiment rendu compte que... Bah, fallait lâcher prise. Et je vous demande pas de, pendant une semaine, couper tout contact, ne plus aller à aucun événement, vous exclure de votre vie sociale. Pas du tout. Mais commencez déjà par vous dire, ok... Dans la même soirée, j'ai trois soirées. Je vais dire non à une. Je vais aller aux deux autres. Et en fait, c'est petit à petit qu'il faut faire comme ça. Et c'est pour ça que moi, étant donné que je me forçais à aller à plein d'événements ou à plein de soirées ou quoi, auquel j'avais pas forcément envie d'aller, dès qu'une personne ne voulait pas y aller, je leur disais ah non mais allez sans moi, moi j'irai pas. Moi directement, j'étais soulagée parce que je me disais si cette personne va rater, enfin ne va pas à l'événement, c'est que à mon avis ça va pas être euh, la soirée du siècle. Je sais pas si vous comprenez, mais moi, j'idolâtrais vraiment genre, les gens. Et dès qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas venir, moi, je disais direct, dans, genre d'affilée, « Ah, mais moi non plus, je ne vais pas venir. » Et souvent, les gens me le reprochaient, et me disaient mais, « euh, Mais what the fuck, donc cette personne, elle vient pas, toi, tu viens pas, cette personne saute d'un pont, tu sauterais d'un pont. » Non. Mais c'est juste que ces gens ne comprennent pas que la FOMO, euh, c'est un truc qui bouffe, comme j'ai dit, de l'intérieur, et c'est très compliqué à, à vivre. Et c'est fatigant au quotidien. C'est fatigant. Attendez d'avoir autant d'interactions sociales, c'est pas du tout sain. C'est pas un environnement sain, ça. On a besoin, beaucoup de psychologues le disent et tout, on a besoin de passer du temps avec nous-mêmes. C'est hyper important. Et un autre conseil qui a été utile pour moi, c'est arrêter d'anticiper. Quand on assiste à un événement, vivez le moment présent et demandez-vous avec qui vous avez tissé des liens Genre vraiment, c'est hyper important. Moi, généralement, après une soirée, j'aime bien rentrer un peu seule avec mes écouteurs. C'est vraiment une good vibe, ça. Et, et vraiment me dire Ah, bah, j'ai vraiment parlé avec lui, avec elle, c'est vraiment cool. Et je me suis vraiment rendu compte que j'étais maladive de faire ma Insta, mon biril, au moment de ça. Après, ça va avec notre génération réseaux sociaux. Et franchement, c'est un truc qui intéresse. Je pourrais vraiment faire un épisode parce que j'ai plein de choses à dire sur notre génération réseaux sociaux en général. Mais quand je vois des gens qui disent, euh... enfin, c'est pas du tout une critique, mais on était en soirée et on, a... bref, on n'est pas allé à cette soirée pour des raisons. Et j'ai un pote qui a dit, oh non, mais putain, euh, j'ai pas fait mon biril, j'ai pas pu faire mon biril en boîte. Et ça m'a fait doucement rigoler. Bon, après, on est allé dans une autre boîte, du coup, on a pu faire, il a pu faire son biril. Mais ça m'a fait rire à quel point on vit vraiment dans une génération de superficielle. Et vraiment, tout se passe sur les réseaux sociaux. Et si vous allez au Festival de Cannes, mais vous ne mettez pas sur Insta ou sur TikTok que vous avez été au Festival de Cannes, bah, ça n'existe pas. Et moi, je rigole avec mes potes. Genre, je dis, euh, parce qu'avec <rire> une de mes potes, mylis on, on, on parle beaucoup de vivre pour les caméras. Genre, une fois, elle m'a regardé, elle m'a fait Toi, Léo, tu vis vraiment pour les caméras. Et c'était vraiment hilarant. Et, et c'est vrai que, en rigolant, je lui ai dit euh, Non, mais qu'on soit d'accord, hein. si on va à une soirée et qu'on ne poste pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas vraiment allé à cette soirée. Et en fait, on en rigolait, mais c'est vrai dans notre cas actuel. Et je trouve que les réseaux sociaux, ça peut être tellement un, un outil cool pour utiliser cette plateforme pour instruire les gens. Enfin, je sais que, par exemple, je pense beaucoup à Hugo Decrypt ou tous les médias qui utilisent ces plateformes-là pour instruire et éduquer les gens. C'est hyper bien. Mais aussi, les réseaux sociaux, ça a ses vices et ses inconvénients. Et c'est hyper... Euh tricky, si je peux me permettre de dire ça comme ça, et c'est très compliqué de gérer les réseaux sociaux, et c'est vrai que ça peut être très toxique, cette comparaison, cette jalousie vis-à-vis -vis de la vie des autres, alors qu'en réalité, bah on ne connaît rien de la vie des autres. En fait, les gens vous font voir et croire que ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils peuvent avoir 42 fièvres dans leur lit, mais poster une story d'il y a deux jours, ils ont sauté dans l'eau et tout, en hiver. Aha, trop cool, trop drôle. Et c'est vrai que le dernier conseil que je pourrais vous donner, moi qui m'a aidé, c'est de travailler sur votre jalousie. Parce que jalousie veut dire envier les autres, et il est recommandé de ne pas se comparer aux autres pour pouvoir se satisfaire de ce qu'on a. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se comparer, franchement. Euh, même, même, j'ai vu une interview, même Kendall Jenner, qui, disons-le, est belle comme fille, elle est, elle, est, elle est vraiment belle, elle a du charme, elle a tout, même Emilia Ratajkowski, vous prenez toutes les grandes un peu euh, personnes vraiment euh, hyper belles et tout, Bah, c'est des personnes qui même, elles, se comparent, vous voyez Et en fait, il n'existe pas une personne puissante qui va se dire « Ah, je suis la meilleure du monde ». Non, tout le monde se compare, mais c'est hyper maladif de se comparer et c'est hyper toxique. Et c'est vrai que moi, je me comparais énormément et je me disais bah pourquoi cette personne, elle a ça et pas moi Pourquoi elle a ce corps et pas moi Pourquoi elle, elle, elle a des vacances là-bas et pas moi Et en fait, quand vous arrêtez de vous comparer et regardez vraiment ce que vous avez, vous faites un peu un récap sur votre vie, vous êtes en mode, mais j'ai envie de me foutre des bœufs, quoi. Pourquoi est-ce que je me compare C'est nul, c'est ridicule Enfin, j'ai une chance inouïe. J'ai vraiment une chance inouïe. Et, et parfois, se, se comparer, c'est devient ridicule. Ça fait presque caprice d'enfant gâté. Je suis là, mais je suis en train de me comparer, de me plaindre et tout. Regarde, je suis canadienne, J'ai ma vie de rêve. J'ai des potes en or. J'ai des relations tellement saines, tellement incroyables. Et, et là, on est là à se plaindre et, et se comparer. Il ne faut jamais se comparer. Et je sais que c'est compliqué. Mais moi, c'est vraiment le travail de toute une vie que j'essaie de faire mais c'est, euh, faut arrêter de penser qu'est-ce que machin ferait à ma place je veux être comme machin, non sois ta propre personne et ça sera amplement suffisant et, et voilà les gens ils t'aiment pour qui tu es pas pas à qui tu essaies de ressembler et c'est ridicule et vraiment ça peut vous manger de l'intérieur la comparaison, la jalousie, tout ça et c'est vraiment un sujet que j'ai envie de plus évoquer parce que c'est des sujets un peu honteux entre guillemets, auxquels on parle pas genre personne auxquels on, on auxquels on parle pas Personne n'a envie d'être amené avec une personne jalouse ou quoi. Et pourtant, la jalousie, c'est pas un meurtre, c'est un défaut, ok C'est un gros défaut qu'on qu peut essayer de soigner. Mais la jalousie est un sujet, je trouve, très touchy. Et c'est un des défauts où personne n'a envie d'un copain, d'une copine jalouse. Mais il existe à l'inverse de la FOMO, qui est euh, la ROMO, enfin le ROMO. Relief of missing out, qui est le soulagement, la satisfaction de louper un événement ou une information. Et je pense que maintenant, j'ai vraiment plus la Romo que la FOMO, et c'est génial Maintenant, je préfère mille fois passer une soirée chez moi dans mon lit qu'aller à une soirée où je sais que je serai pas là-dedans vu, où je sais que je serai pas à l'aise. À un moment donné, quand tu sais que tu es mal à l'aise, bah n'y va pas. Et je me souviens qu'à la fin de mon lycée, et il y a six mois encore, je me forçais à aller à plein d'événements où vraiment je subissais la soirée pendant tout le long et je ne savais pas où mettre. Et pendant ces soirées-là, je développais des relations avec personne, alors que les soirées où je reste chez moi seule, je développe une relation beaucoup plus grande et intense avec moi-même que dans une salle remplie de personnes où je suis mal à l'aise. Et je sais qu'aujourd'hui, si je ne suis pas avec mes personnes dans une soirée, je n'y vais tout simplement pas. Alors qu'au lycée, FOMO aurait pris dessus, et je serais rentrée encore plus mal qu'au départ. Donc si je devais résumer la FOMO, bon, ça serait un petit peu compliqué, mais vraiment, je pense que c'est primordial d'essayer, comme je vous l'ai dit, de se détacher un à un événement à la fois, pas tout d'un coup on répète, parce que après vous allez retomber dedans bref, c'est pas ce qu'on veut et également, arrêtez de checker tout le temps les réseaux sociaux. Je, peux, je, je sais que ça peut être compliqué. Et moi, je vous conseille de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de demander à un pote de vous mettre un mot de passe. Essayez de le faire pendant une semaine. Et après, vous revenez me dire si ça a fonctionné, si vous vous sentez mieux, si vous avez été plus productif et si vous êtes du coup moins comparé. Et, euh, et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao